0: Muito bom dia, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Você que todos os domingos acorda cedinho. Muito obrigado pela sua audiência.
1: Podcast FALA CARLÃO
0: Aqui do meu lado hoje, é, eu tenho certeza que vai valer cada minuto desses 30 minutos que a gente vai estar tá aqui com vocês. Do meu lado, Eduardo Lunardelli Novaes. Eu costumo chamar de Dudu, né? Eu já conheço o Dudu pelo menos há uns 25 anos, mas ele era criança ainda e a gente já, já falava. O, o Dudu, obrigado pela sua presença. Obrigado você, Carlão. Sempre uma satisfação
1: falar contigo, bom te ver e parabenizar você aí pelo, pelo teu sucesso, que
0: é merecido. Muito obrigado. É o seguinte, o Dudu, o Eduardo Lunardelli Novaes, ele é de uma família de, dos dois lados de na veia paterna, na veia materna, ligados ao campo e mais recentemente também se enveredou aí pelos caminhos da política, foi candidato a deputado federal e participou do governo, foi é, secretário no Ministério do Meio Ambiente, foi secretário executivo adjunto lá, fez um trabalho extraordinário junto com o Ricardo Salles. E hoje ele está aqui de peito aberto para a gente conversar um pouquinho dessas questões nacionais tão importantes ligadas ao Ministério do Meio Ambiente. E eu quero já aproveitando também para dizer e lembrar que nós vamos cobrir a COP27. O Fala Carlão vai estar em Sharm El Sheikh, no Egito, lá de 8 a 18 de novembro, para trazer os temas relativos à sustentabilidade, ao meio ambiente, que são tão caros ao Brasil. O Brasil que é exemplo disso para o mundo. O... Oh, oh... Mas é o seguinte, vou dar uma, uma, uma folguinha nesse tema, nós vamos tratar de, de todos esses temas, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com o campo, né? Explicasse um pouquinho quem é o, o Dudu, quem é o Eduardo Lunardelli Novaes, seus sobrenomes aí, eu acho que é, falam muito da sua ligação com o
1: campo. é Carlão, em primeiro lugar, a gente tem um grande orgulho de, de, de participar do setor rural, como você bem disse, a gente vem de... de na parte, na linha baixa, uhum. né? na, na parte italiana, Lunardelli, é, o, o Jeremia Lunardelli, que é o meu bisavô um imigrante italiano, que veio uhum. com uma mão atrás, outra na frente para o Brasil, no, no final do século XIX, é, veio como colono e, e, e começou a trabalhar com café, e, enfim, teve muito sucesso na vida, trabalhava muito com colonização também, é, abriu muita fazenda... E, e é uma pessoa que, que a gente tem muito orgulho de, de ouvir as histórias deles, porque, por mais que ele fosse um, um cara de muito sucesso, o que a gente mais escuta dos mais antigos é, a, é o comportamento honrado, é, de cumprir cumprir tudo que combina, do fio do bigode, enfim, que deu para a gente uma, uma, uma educação para as gerações que vieram na sequência. Então, é uma pessoa que teve uma importância muito grande, principalmente no café, e na colonização, né, na, na, na ocupação do, do interior do Brasil e tudo mais. E na linha paterna, o meu pai, o Cadu Novaes, do Nelore 100, é, que é um apaixonado por, por melhoramento genético, por gado Nelore, começou já com 18 anos, saiu de São Paulo, foi para o interior atrás de, de, de criar gado e sempre muito focado no trabalho de melhor, melhoramento genético, contribui com a pecuária nacional aí, produzindo semente melhoradora, né. Eu, eu acho até interessante como o mundo dá voltas, né? Eu quando fui fazer faculdade, eu entrei logo, acho que com 18 anos de idade, eu fui fazer GV, fazer administração de empresas. E eu lembro que naquela época eu era o único cara que trabalhava, ou não trabalhava, mas enfim, estava envolvido com o que eles chamavam na época de setor primário.
0: É até engraçado a gente falar em setor primário, né? Porque essa história faz, eu costumo falar, que tenho dito muito isso, que faz parte de um passado, é, porque hoje talvez seja, sem medo de errar, o setor que mais investe em tecnologia no, no, no Brasil, não é não? Sem dúvida nenhuma, eu, eu me sentia quase que o um homem das pedras ali, né? Todo mundo
1: queria falar de mercado financeiro, consultoria... É, internet, tudo que, que, enfim, que era o que tava na moda, que era pop, que era, enfim, que, que, que dava prestígio para as pessoas. E eu gostava, enfim, tinha orgulho da origem que, que passei minha infância inteira viajando pelo interior do Brasil com meus pais e, e sempre gostei, né? E naquela ocasião, quer dizer, não faz tanto tempo assim, faz 20, 25 anos que nós estamos falando aqui, Hoje em dia, a coisa mudou de um tanto que é exatamente o oposto. Né? Outro dia eu ouvi um, um ditado de, um, de uma pessoa que fez um comentário que eu achei genial. Ele disse o seguinte, antigamente o fazendeiro de, dizia para o filho, filho, vai estudar porque senão você não consegue ir para a cidade. Uhum. Hoje em dia ele diz, filho, vai estudar, senão não te deixo voltar para a fazenda. <risos> Aqui na fazenda é lugar de gente estudada. Né? Gente preparada. E de fato, Carlão, a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz como setor, é um setor completamente pulverizado. Nós somos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil. Né? Nós temos, portanto, algo como 10% da população brasileira que está tá envolvida com, com o campo diretamente na produção rural né? e, e revolucionando, quebrando paradigmas. Né? Hoje em dia, a gente é, fala do cerrado. Né? Quando a gente começou lá atrás e durante 10 mil anos só se produzia em, solo, em solos férteis. Né? O, o principal fator de produção agropecuária no mundo sempre foi a fertilidade do solo. Uhum. E hoje é o último é. aqui no Brasil. Quer dizer, a gente produz no Cerrado que são solos pobres, solos ácidos, lixiviados, lavados, enfim. Então, hoje nós temos outros elementos que nos dão esse diferencial como país. Né? Quer dizer, a topografia, a chuva, é, enfim, é, ter, áreas... E, acima de tudo, tecnologia. Né? Então, eu acho que a gente está fazendo uma contribuição bonita para o planeta e tem muito orgulho do nosso setor.
0: Maravilha, escuta, são os torão tour, os inteiro aí atrás agora, porque tem, quando a gente começou essa entrevista, vocês estavam meio deitadão, mas agora tem uns tourão bonito aqui, e esse negócio, só para explorar um pouquinho mais essa história do Nelore, né, porque você falou aí do Jeremia Lunardelli, que inclusive ele tem música, porque esse homem foi o rei do café, né, e ele teve vários filhos, um deles, o Santo Lunardelli, você sabe que eu conheci o Santo Lunardelli, Sim. eu conheci o Santo Lunardelli numa reunião lá na Nelore, e eu, 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 eu vi ele uma vez na minha vida, mas aprendi a admirar ele por é, uma vez, porque uma assim, conversa. ele era um cara de uma é, é, de uma solidez de opinião e, Sim. Espe, importantíssima.
1: Sim. Né? É, o, o Jeremias tinha nove filhos. Uhum. E todos os filhos homens eram, uh, quer dizer, a função deles era tocar fazenda, é. abrir fazenda e tocar fazenda. E o santo foi tocar uma propriedade que o pai dele tinha na noroeste do estado, na região de Aracatuba. Sim. E foi abrir fazenda para plantar café. Um belo dia ele chegou para o pai dele, ele era médico de formação, nunca clinicou, mas enfim, tinha uma formação médica. E ele chegou para o pai e disse, pai, aqui é boi você tá maluco né? o pai o pai não gostou da história e ele foi um dos introdutores do Colonião na região Sim. né e colocou gado quer dizer e aquilo se tornou mais tarde a terra do boi né Sim. então era um pioneiro um cara um cientista e, é, gostava de inovação gostava do pele rosa não é assim que vale? desenvolveu uma raça que chamava pele rosa que era um Nelore é, de, de de couro branco né que não, não era despigmentado era era de, de pigmentação com pouca pigmentação é, e, e introdutor de inovação, né? Então ele, por exemplo, nos anos 50, ele inseminava 10 mil vacas. O seu
0: pai, o Cadu, me conta a história que ele começou assim, a inseminar, em, sei lá, em 65, 66. 50? Não, não. Ou com o seu pai. E aí um dia ele foi lá, ainda, eu acho que, talvez, eu, eu, eu acho que ele tinha e sem casado, enfim, ou era namorado, e foi lá na fazenda e ele achou que essa história dele, inseminação, ele ia estar tá fazendo, né, um galardão. E o homem já inseminava fazia assim, uns 20 anos, até uns 10 anos antes, né, Exatamente. Obviamente
1: que naquela ocasião era inseminação a fresco, né? É da disseminação a fresco, mas é verdade, é, de fato ele foi pioneiro aí nessa, nessa coisa de melhoramento genético e hoje a gente vê o resultado desse tipo de, de visão naquilo que, que nós temos na nossa produção pecuária brasileira aí.
0: Ô Dudu, deixa eu te falar, você já deu uma pista aí, você falou de é, GV aí, de administração, eu sei que você é um, um cara muito bem formado, estudou na França, enfim, é, eu queria... Como é que essa sua formação te empurrou, de certa forma, para a política? né? E, você, e, e, e como, é que, como é que se deu a sua entrada na política e como é que você foi parar no Ministério do Meio Ambiente? Eu acho que é legal a gente falar agora, vamos dizer assim, já começando a dar uma esquentada aqui do nosso assunto, não que o assunto familiar não seja importante, eu valorizo demais, tanto que nós falamos disso primeiro, mas eu queria agora começar um pouquinho aí para esse lado da conversa.
1: Bom, eu sou formado e pós-graduado em administração de empresas. Então, eu sempre gostei de gestão, de administração e tudo mais. Sempre fui um patriota, creio eu. Quer dizer, acredito que sempre, sempre gostei muito do meu, do meu país. Sempre tive muito orgulho do, do que a gente tem aqui. A partir de 2014, 2015, comecei a ficar desgostoso com os rumos do país. Eu acho que todos os brasileiros de bem, né? É, e comecei a perceber que se a gente não... Desse uma contribuição, por menor que fosse diretamente ligada à condução dos, do, dos caminhos do Brasil, a gente ia perder o nosso país. Porque, de fato, é, a gente tem, ou teve durante muitos anos, né, é, talvez, a, a, eu diria que desde a Revolução Constitucionalista de 1932 os bons brasileiros se afastaram da política e deixaram na, na, nas mãos daqueles que se interessavam.
0: Você sabe que isso é uma tragédia, né? Eu até... É uma tragédia com vários exemplos em vários vizinhos. Sim. Eu tive, por exemplo, agora em, em Buenos Aires e eles estão vivendo assim um, uma coisa muito amarga. Mas eu escutei da boca de um argentino que eles disseram assim, que ele me disse o seguinte é que lá na Argentina o um país é maravilhoso. Eu conheço bem a Argentina. A Argentina tem uns um, um biomas, enfim, é um país riquíssimo. Já foi um dos mais rico do mundo, mas ele falou que ultimamente lá eles fazem questão absoluta de escolher os piores para colocar o governo.
1: É, exatamente. É, é, eu acho que é por aí. É, se a gente olhar na história, né, se você olhar os países que... A própria história da formação americana ou, ou, ou o Brasil mesmo, na época do Império, é, no início da República, quer dizer, as pessoas tinham uma... assim, uma, uma cobrança... Republicana de, de, de serviço público, né? se prestar serviço público, dar uma contribuição para o país. Né? Essa coisa de devolver um pouco aquilo que o país nos deu. né, é, Então, nós somos para um, um, um radicalismo de ausência, de lavar as mãos, principalmente no meu estado, o estado de São Paulo. Quer dizer, você não vê as elites pensantes, as elites empresariais, ou não via né? até 2014, 2015, se envolvendo, se preocupando doando um pouco do seu tempo e, eventualmente, se envolvendo com, com, com questões que, às vezes, as pessoas têm medo, mas é necessário. Né? O Brasil é de todos nós, não é somente dos políticos que estão lá, é, que estavam lá, na verdade, preocupados exclusivamente com seus privilégios. Né? Então, foi, foi por isso, foi por desespero mesmo, Carlão, que, que eu comecei a me envolver com isso, primeiro, de uma forma é, local, depois, na sequência, eu acho que na eleição de 2018, a gente viu, de fato, assim, uma explosão de pessoas de fora da política querendo dar sua contribuição. E foi, foi exatamente é, na, durante a eleição de 2018 que eu conheci o, o, o futuro ministro Ricardo Salles, que é um cara que eu acho que tem é, um perfil, uma origem parecida com a, mi, com a minha, paulistano, muito ligado com, com agro, é, ele é advogado, quer dizer, uma pessoa preparada e que falou, bom, vamos dar a nossa contribuição, né? vamos entrar na briga aí pelo nosso país, né? pelo futuro dos nossos filhos e tudo mais. E naquela ocasião nos conhecemos, nos identificamos muito e uh, finalmente então, em 2019, ele se tornou ministro e quando nós tivemos aquela famosa crise das queimadas, que foi uma crise completamente fabricada, posso falar mais sobre isso depois se quiserem, ele, eu não sei se as pessoas se lembram, ele teve até um problema de saúde, ele ficou com estresse, e quando estava em casa, ele ficou dois ou três dias em casa, ele me ligou e me convidou para ir ajudá-lo, e eu me senti na obrigação de fazer isso, porque eu sinto que ele era um cara, um cara corajoso, um cara com, com visão correta, é, um cara que estava lá para revolucionar a gestão ambiental, e foi o que ele fez, especialmente naquilo que nunca foi feito antes, que é saneamento, tratamento, os enfrentar os problemas reais de meio ambiente que a gente tem no Brasil e me sentir na obrigação de lá, não só contribuir, como ajudá-lo a conseguir fazer o trabalho que ele estava fazendo com o presidente
0: Bolsonaro. Você, é, é uma coisa que eu acho que a gente pode até falar um pouco mais desse tema, muito embora a gente esteja numa esposa genética e a, e, e a história é agro, mas eu quero lembrar que eu já tive entrevistas minhas com o Ricardo Salles, onde a gente abordava essa questão, por exemplo, de sustentabilidade e a questão de meio ambiente, ela está intimamente ligada com os grandes lixões intimamente ligado, com o um problema urbano muito a verdade é assim, o meio ambiente dentro das fazendas é muito mais solução do que problema agora os o, o dentro das cidades a gente tem um problema muito grave nós temos um, um
1: problema grave não só do ponto de vista de, de de meio ambiente nós temos um problema bom de meio ambiente a gente está contaminando a água Bem. nós estamos perdendo energia nós estamos descartando é, produtos, Alguns produtos Que estão que, que, que ali no lixo Que tem valor econômico Mas nós estamos também trazendo um problema de saúde pública
0: Eu acho que esse talvez seja o grande O, o maior deles
1: né? Saúde pública e dignidade humana né? As pessoas, pessoas Milhões e milhões de brasileiros Acordam de manhã e quando saem de casa Eu tenho que pisar no esgoto Literalmente né? Então, quer dizer, O Ricardo Salles foi o primeiro Cara, isso no, até antes Quando ele era secretário de meio ambiente Em São Paulo ele pegou a Secretaria de Meio Ambiente em São Paulo, nunca havia sido feito um levantamento de descarte de lixo, de resíduos. Ele foi o primeiro cara que fez um levantamento. E ele, em um ano e oito meses, fechou, se eu não me engano, algo como 90% dos lixões que existiam no estado mais rico do Brasil. Eram mais de 80 lixões no estado de São Paulo. E ele deixou a gestão dele com oito. Quer dizer, então é um cara que efetivamente, eu acho que na questão ambiental, Carlão, é, existe muita, é quase como uma religião, né, muito dogma, muita crença, mas pouca avaliação de causa e efeito, pouca, pouca gestão ex, propriamente dita, de diagnóstico de problemas e, e, e proposição de soluções, né, então isso isso passa exatamente pelo trabalho que o governo federal fez, o presidente Bolsonaro, o, o ministro Ricardo Salles, na questão do marco legal do saneamento, que, além de tudo isso que nós falamos, vai trazer algo como 700, 800 bilhões de reais de investimento,
0: 100% privados. É, é uma, assim, se a gente vai ficar comentando aqui o tanto de coisa importante, e vamos dizer assim, que tem um impacto no futuro do país enorme, né? Enorme, é um impacto, como eu disse, né, quer
1: dizer, eu, pessoalmente, aí estou falando do ponto de vista pessoal, eu acho que talvez o maior desafio que nós tenhamos aí de meio ambiente para as próximas gerações não é a questão climática, é a questão da água. Essa é a minha sensação. E, portanto, a melhor forma de você acabar com a água é jogar lixo, ou enterrar lixo debaixo do chão, que é do que se trata quando a gente fala de lixão.
0: agora é... Pegando essa história aí, porque eu não posso agir num programa desse, a gente vai ter que falar e abordar temas como, por exemplo, a imagem do Brasil, que se fala tanto, a imagem do Brasil está deteriorada, a imagem do Brasil piorou. Eu, eu, eu quero entender um pouquinho é, para desenhar para o meu público, como eu gosto de falar, porque eu é assim, se a gente está fazendo tudo o que precisa fazer. Essa, essa conversa de que a imagem piorou, e eu me lembro uma vez e agora eu quero te provocar até um assunto e o Salles falando numa dessas summits aqui mesmo no Brasil, porque eu acho que assim aqui mesmo no Brasil a gente ainda tem gente que, que não, a impressão que dá é que o povo não a hora que você fala assim vamos resolver os problemas né, a turma falava com o Salles e falava assim ah, mas o povo lá fora não pode não gostar e o Salles respondeu, me lembro disso como se fosse hoje, e falou assim, se o povo não gostar, não gostou, nós temos que fazer o que o Brasil precisa e nós temos que cuidar do Brasil. Né? Exatamente. É, é, Carlão, é,
1: eu acho que existe uma conjunção de fatores que fa fazem com que o Brasil tenha uma imagem distorcida. É. Eu não gosto de dizer que, que o Brasil tem uma imagem ruim, eu gosto de dizer que o Brasil tem uma imagem distorcida. Uhum. Em 2019, fizemos uma viagem para os Estados Unidos e para a Europa e fomos conversar. O ministro Sales na ocasião foi conversar com os principais veículos de comunicação dos dois países, tanto de mídia impressa como de mídia de televisão. E a pergunta foi feita para todos eles: da onde vêm as informações que vocês publicam? E a resposta foi: nós não temos correspondentes no Brasil. Nós pegamos aquilo que a mídia brasileira publica. Então o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo, certamente o único país de, de, de grandes dimensões do mundo em que quem mais combate a imagem do seu próprio país é o brasileiro. Tá certo? Então, é, E por que, que isso acontece? Por que, que o brasileiro fala mal do seu próprio país? Primeiro porque ele não conhece. Né? A Amazônia, quem nunca foi para a Amazônia, não deveria falar de Amazônia, porque é totalmente diferente do que as pessoas imaginam. Né? É, e depois nós temos um péssimo hábito no Brasil é, de atacar o seu próprio país com objetivos políticos, o custo que o brasileiro, que o brasileiro, principalmente mais simples, paga por conta desse comportamento é inestimável, não dá para não dá para calcular. Né? Quando a gente ataca um determinado político, porque a gente diverge dele, nós estamos atacando o nosso país, tá certo? Nós estamos atacando a condição de criar emprego e renda aqui dentro. Né? Então, é, enfim, eu acho que é, eu acho que essa questão da distorção da imagem nós vamos resolver e aí a gente pode até falar um pouco do agro, né? é, que é sem dúvida nenhuma o, o mais sustentável do mundo. A gente pode discorrer tecnicamente dos motivos por isso. É, nós precisamos, antes de falar assim, nós vamos melhorar nossa imagem na França ou no Japão, seja lá onde for, nós temos que melhorar a imagem. Não é nem melhorar, é simplesmente é, é reconstituir a nossa imagem, fazer com que a nossa imagem seja... É, verdadeira, tanto nas nossas qualidades como nos nossos defeitos,
0: aqui dentro, dentro da opinião pública, principalmente urbana. Você tocou na Amazônia. A Amazônia é um, vamos dizer assim, fala da Amazônia parece que a gente é uma divindade a gente está falando de uma coisa que é, é algo que não pode tocar, que não pode ser falado. Eu queria saber o seguinte, queria lembrar né, que eu acho que são quase 30 milhões de brasileiros vivendo na Amazônia, e que a pobreza que lá existe, vamos dizer assim, enquanto houver pobreza, vai ser difícil preservar. Eu queria que você falasse um pouquinho, e já emendando aqui, que você me falasse um pouquinho das ações, porque você teve no governo, e eu, eu, o, o Fala Carlão é um programa de agenda positiva, então eu queria... É, me, me ater aqui nesses 10 minutos que a gente tem ainda de programa, para que a gente falasse daquilo que efetivamente, dos problemas que vocês encontraram, das soluções que vocês deram e como é que isso está sendo, é, como é que isso está até hoje. Perfeito.
1: Eu diria, eu diria o seguinte: o principal desafio na Amazônia é falta de regularização fundiária, é a bagunça de quem é aquilo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é, na minha opinião, é, além dessa falta de regularização fundiária, em outras palavras. Eu vou dar um exemplo, Carlão. O governo do PT fez reforma agrária dentro do bioma amazônico, numa área do tamanho da Alemanha. Levou 492 mil famílias para esses assentamentos e não deu título de terra para ninguém. Ou seja, quando você não dá título de terra para a pessoa que tem direito ao título de terra ela não precisa respeitar o Código Florestal, concorda? Porque ela não tem como ser punida ou premiada por aquilo que ela faz, à luz da legislação. Então, o primeiro desafio nosso, como país, é a gente conseguir superar essa resistência que existe, essa distorção, mais uma vez, que existe, em relação à importância da gente fazer a regularização fundiária. Nós temos muita área sem dono na Amazônia. Ou área que tem dono, mas o dono não recebe o reconhecimento do Estado, que é um título de propriedade. Na verdade, ele está ilegal lá. Ele está ele ilegal, mas, é, é, na verdade, não deveria. É. Existem, evidentemente, grileiros, uh -huh. que a gente pode falar de forma popular como ladrões de terra, uh -huh. isso é uma coisa. Outra coisa não, são possuidores legítimos de terra uh -huh. e o Estado brasileiro uh -huh. deixou de fazer a sua parte que é titular essas terras. Então, isso é, um, é algo que nós precisamos continuar perseguindo, e isso depende do Congresso Nacional. Okay? É, outra coisa que foi feita nesse governo, e aqui eu acho que é, é algo que tem um potencial gigantesco para o nosso país, é a regulamentação daquilo que se chama pagamento por serviços ambientais na lógica tradicional da gestão ambiental existe aquela ideia de que para você preservar ou conservar o meio ambiente você tem que perseguir a presença do homem então a gente fecha os olhos para esses 30 milhões de brasileiros que tem lá, dos quais uma parte considerável é pobre certo vive com, com dificuldades é, e, e ao fazer esse ao implementar esse tipo de política que, que, que considera o ser humano como tóxico nós estamos agravando o problema, tá certo? Então, o que nós temos que fazer? E o PSA é a semente para isso. Nós temos que inserir o homem na natureza de forma sustentável economicamente. Então, se o mundo, se o mundo hoje está preocupado com combate às mudanças climáticas, nós temos que monetizar os nossos ativos ambientais, porque nós estamos prestando serviços ambientais para o mundo de graça. Hoje eu li um número que foi publicado... É... Eu não sei exatamente quem que fez o, o levantamento, existe hoje 3 trilhões, 3 trilhões de reais de ativos é, patrimoniais privados alocados a reservas legais e apps. Tá certo? Então, o, o privado brasileiro está fazendo um investimento trilionário, literalmente, em, em, em propiciar serviços ambientais, inclusive de, de mudanças climáticas,
0: para o mundo. Isso tem que ser monetizado. O Evaristo de Miranda fala o seguinte, que ele, ele ele diz assim que os produtores rurais, só os produtores rurais preservam é, 48, quase 50% na média aí do seu patrimônio, né? Do seu patrimônio sem receber um tostão de ninguém. E até ele faz assim, ele faz a seguinte pergunta: qual outra categoria profissional faz isso, né? Jornalista não faz, professor não faz, médico não faz, ninguém faz, né? Quer dizer, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar na sustentabilidade
1: econômica, Sim. tá certo? É, então, então, quer dizer, essa, essa regulamentação da, dos serviços ambientais que foi feita através de um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, é, que tem o foco de propiciar que o mercado, é, sem dinheiro público, que o mercado se articule de forma a negociar, transação de serviços ambientais que podem ser produção de água, microregulação climática, sequestro e armazenagem de carbono e assim sucessivamente, sejam efetivamente transformados em recursos financeiros. Porque com esses recursos financeiros, nós não é o Estado brasileiro, mas é o privado terá a condição de investir cada vez mais na conservação da, da biodiversidade, enfim, do, do, da cobertura vegetal e por aí, por aí vai. Agora, o foco tem que ser a exportação desses serviços, porque se os Estados Unidos preserva percentualmente um quinto do que o Brasil preserva, eles têm que nos remunerar é, daquilo que nós estamos fazendo por eles. A, para benefício deles, é a Europa a mesma coisa e assim sucessivamente. Então eu diria que é, na Amazônia são esses dois eixos principais. Regularização fundiária, que é algo que foi muito politizado, infelizmente, durante esses quatro anos. Esperamos que a gente possa avançar nisso. E o, o segundo braço é... Mercado, aí eu, eu dou um, um recado para o mercado. Hoje já existem todos os instrumentos necessários, oriun, inclusive instrumentos financeiros como o CPR Verde, que é reconhecido pela CVM e pelo Banco Central. É, legislação, a, a lei do PSA, o Código Florestal e, e um conjunto de outros instrumentos que propiciem que o mercado tenha liberdade para estruturar produtos de conservação e comercializá-los é, especialmente Estrangeiros,
0: olha, deixa eu te falar. Nós estamos seguindo aí para o encerramento dessa conversa. Nós temos que assumir um compromisso, eu e você aqui. Que você vai voltar outro outro dia, outro domingão do Carlão, aqui para a gente fazer uma continuação dessa conversa. porque Tem muito tema. Você viu que nós nem começamos aqui a conversa já, já, mas daí a gente nessa, nessa segunda conversa a gente já começa, vamos dizer assim, com o dedo na ferida. Mas, mas para fechar a nossa conversa aqui, para fazer um, 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 um. E você teve lá, e eu gosto de sempre de falar com quem teve lá, porque com quem teve lá, é, geralmente o pessoal que tem, o ministro e tal, o cara teve lá, pode ter resolvido ou tentou resolver ou não resolveu, mas e sai falando o que precisa fazer. Então eu queria saber de você o seguinte: nesse período que você teve lá, Quais foram as dificuldades? O que, que falava? O que, que você, que eu sei que é um cara bem intencionado, que é um cara bem formado, que você teve lá? Qual que é a dificuldade de e principalmente em termos de negociação? Porque Sim. quando você fala assim, o mundo tem que pagar, todo mundo voa da mesa. Como é que como é que é sentar na mesa e negociar com esse pessoal?
1: A questão ambiental, quer dizer, vamos falar especificamente das negociações multilaterais de meio ambiente, né? e entre outras as questões de mudanças climáticas. Ela é uma disputa distributiva, tá certo? Então, os cientistas concluíram, um grupo de cientistas, através do IPCC, concluiu que nós temos que diminuir as emissões líquidas de gás de efeito estufa e alguém tem que pagar a conta. Tá certo? é uma conta de trilhões de dólares, Sim. ok? Então, esses, essas negociações é uma disputa distributiva. Quem vai pagar essa conta? E quem vai se beneficiar? Porque tem muito dinheiro público do mundo inteiro envolvido. Então, aqui a gente está falando de disputas entre países e disputa entre indústrias. Certo. A indústria mais forte que tem nesse jogo é a indústria petrolífera. Uhum. Então, o interesse da indústria é falar, opa, o boizinho está acabando com o clima. Uhum. Exagerar esse troço. Não é verdade. Sim tá certo então então assim eu acho que o se eu pudesse dar um recado para o nosso para sua audiência então Carlão se eu pudesse dar um recado para sua audiência eu diria o seguinte essa questão ambiental é uma questão que envolve muitos interesses econômicos não somente interesses econômicos protecionistas que também envolvem mas também interesses de vender consultoria ok de nível alto né então o recado que eu daria é o seguinte, isso é uma questão, acima de tudo, cultural. Nós temos que pensar que o ser humano precisa ser inserido nos sistemas naturais e isso tem que ser remunerado. Então, é, é, é uma questão cultural. Toda vez que, que algum de vocês tiver a oportunidade de pegar alguém da cidade que nunca foi numa propriedade rural e mostrar como funciona uma APP, como funciona é, a produção de uma silagem, como funciona a cobertura vegetal, o manejo de pastagens, tudo isso é serviço ambiental. Tá certo? Então, é, é a oportunidade das pessoas, principalmente da cidade, é, o contato com, com as questões é, agropecuárias, porque elas só de verem isso, elas já mudam sua cabeça.
0: Querido, ó, vamos combinar o seguinte, está demais esse bate-papo aqui. Eu já vou assumir um compromisso. Já que a gente vai falar de COP27, nós vamos estar no Egito lá em novembro. Assim, eu quero ter um bate-papo sobre isso, pelo menos um domingão por mês. E eu já, eu quero que você assuma um compromisso de voltar aqui para a gente continuar daqui essa conversa. Compromisso firmado. Maravilha. Fechado. Show bola. Gente do céu, que Domingão. Domingão, vocês não perdem por esperar. Muito obrigado pela audiência. Foi ótimo. Estive aqui falando com o Eduardo Lunardelli Novaes, que foi secretário é, do Ministério do, do Meio Ambiente. Um cara que contribuiu demais para o Brasil avançar nessas questões. Mas ele vai voltar aqui. A gente vai é, da propaganda da próxima vez que a gente vai trazer o Eduardo para continuar essa conversa daqui. Eduardo, obrigado, viu, querido? Obrigado, Carlão. Um forte abraço. É isso aí, gente. Um ótimo domingo para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê aí durante a semana no programa Fala Carlão. E domingo que vem tem mais Domingão do Carlão. Muito obrigado. Um forte abraço. Valeu, gente.